0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Pitron. Bonjour.
1: Bonjour David Jacob.
0: Un livre à lire absolument. L'enfer numérique voyage au bout d'un lac. C'est aux éditions euh, les liens qui libèrent. Et on apprend on apprend énormément de choses. Une enquête vraiment incroyable, comme le dit d'ailleurs euh, France Inter. Le plus grand ennemi du climat, si je devais résumer. Euh, à vous lire, on se dit que c'est la bagnole, c'est l'avion, euh, ce sont les pétroliers. Mais c'est aussi l'écran. Nos écrans du quotidien. Le numérique, donc, qui est un enfer pour l'environnement, c'est ça la démonstration au final de votre livre ce qu'on ne sait peut-être pas
1: On pense le numérique comme étant un évanescent, dématérialisé une technologie dématérialisée, virtuelle. Tout ça, c'est des mots magnifiques qui nous donnent à penser qu'on va pouvoir s'enrichir en limitant notre impact sur l'environnement. Et en même temps, le numérique, c'est la technologie qui est probablement aujourd'hui le principal levier de l'anthropocène. L de de l'anthropocène, donc de l'impact de l'homme sur l'environnement, de, ouais. de la façon dont l'homme, aujourd'hui, par ses activités, transforme son environnement et transforme le climat. Donc, en fait, il y a un paradoxe entre cette technologie qui laisse à penser qu'elle ne va pas avoir d'impact, je reviens à votre idée, et en même temps, le fait qu'elle a un énorme impact, que ce soit des impacts indirects, directs, je veux dire, euh, consommation d'électricité, consommation de matière, émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tous les nouveaux modes de consommation que ça permet, et c'est tant mieux pour la croissance économique. Mais évidemment que ça va renouveler, réinventer notre manière de, de consommer des nouveaux produits, euh, physique des nouveaux services numériques, et tout
0: cela également va participer d'un impact énorme de ces activités sur l'environnement. Alors, avant d'expliquer l'impact concrètement sur l'électricité, sur les émissions de CO2, parce que c'est phénoménal, il faut expliquer que ce, fruit, ce, ce livre, vous ne l'avez pas écrit en restant dans votre bureau ou chez vous, c'est le fruit de deux ans d'enquête sur plusieurs continents. On va en Laponie, on va, on va en Chine, euh, voilà, c'est le fruit d'un du, long travail. Oui, c'est absolument indispensable d'être sur le terrain, je pense vraiment qu'il faut Toucher Internet,
1: sentir Internet, entendre Internet, goûter Internet, se confronter sensoriellement à la machine, à la matrice, euh, parce que c'est la seule manière, je pense, en tant que journaliste, d'essayer d'être au plus proche de la réalité. Et donc, euh, il y a l'aspect conteur du journaliste qui utilise les, la technique du roman pour raconter la réalité. Il y a l'aspect enquêteur, mais il y a l'aspect reporter. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir dire qu'on a été sensoriellement au contact de tout cela. Je pense que ça donne du crédit à la démonstration.
0: Et en Chine, alors, vous allez dans les steppes chinoises pour, ouais. à la recherche d'un d'un flocon noir, voilà. Qui... c'est du... Du... du graphite en fait,
1: ouais. ce n'est pas un flocon qui tombe du ciel mais qui sort de... des entrailles de... de la terre et ce graphite, ce minerai qu'on appelle le graphite, il... vous en avez sur vous, j'en ai sur moi, lorsque j'ai mon téléphone portable dans la poche, c'est l'un des éléments constitutifs de la batterie et donc il ne faut pas oublier que tout ce qui est dématérialisé procède d'abord d'une entaille dans le sol, d'une cicatrice et donc en l'occurrence dans, sept... dans les steppes de, de Chine, de la Chine septentrionale, de ces gigantesques mines de graphite qui va être, qui va être extrait de la mine, raffiné, transformé en ce, en ce minerai. Et donc l'impact environnemental du numérique il commence là, et il, est,
0: il vous saute aux yeux, à la gorge même. Ouais. On pourrait multiplier ça aussi avec d'autres exemples sur les d'autres minerais nickel et d'autres... Absolument. Alors, le, en tout cas, les terres rares, par exemple, il,
1: il faut ouais. des terres rares pour votre téléphone portable. Il a portable. fait un bouquin sur les terres rares. Bien évidemment, ce livre est complètement différent, mais évidemment que les terres rares, il y en a aussi dans les téléphones ouais. portables. Mais le cobalt, le lithium, ouais. sont des composants des batteries de voitures, de <rire> vous voyez, ouais. de téléphones portables. Il faut 60 minerais pour 50-60 minerais pour fabriquer aujourd'hui un téléphone portable, qui ne sert plus qu'à téléphoner. Ouais. Il sert à se géolocaliser, à commander une pizza, à se prendre en photo. Et donc tout ça, ça fait des téléphones plus complexes, et
0: donc à l'arrivée des téléphones qui contiennent plus de matières premières. Quand vous allez en Laponie, ouais. voir les centres de... Euh, les serveurs, c'est ça, de Facebook Oui, qui se trouvent dans des centres de données. Les
1: ouais. serveurs sont là abrités froid. dans des centres de données là où il fait froid. Pourquoi bon, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook. Moi, j'en ai un. Si. J'ai pas, pas très mal d'amis de dessus. Si <rire> Et en fait, euh, bah, je suis là-bas. Je suis là avec vous, mais je ouais. suis là-bas. Mon, mon compte, en fait, ouais. et ah, mes oui, amis, oui, oui. et mes likes, et mes messages sur Messenger sont stockés, en fait, en Laponie, qui est euh, où se trouvent trois euh, centres de données de Facebook pour les utilisateurs européens, moyen-orientaux, africains. Et donc, en fait, toute mon activité digitale, euh, d'un réseau social que j'utilise tous les jours, se trouve, en fait, sous des mètres de poudreuse euh, là-bas, parce que euh, les serveurs dans lesquels tous mes amis sont stockés euh, produisent de la chaleur, il faut les refroidir, soit on les refroidit artificiellement avec euh, de, de la climatisation, c'est très énergivore, soit on fait ce que Facebook a fait avec d'autres GAFAM, c'est-à-dire d'aller au, au nord de la Suède, installer ces serveurs dans le froid. Et pourquoi pas en, quoi ça, froid.
0: en quoi ça pollue d'ailleurs Il fait froid là-bas, bon, il sert froid pour, euh, ben, ils servent du pour froid pour... Ils servent du froid gratuit,
1: c'est un froid naturel, donc vous ouvrez, si, vous, si je puis dire, la porte du data center, et puis ça, ça va faire rentrer le froid, et donc ça va refroidir naturellement les serveurs, et donc du coup on n'a pas besoin d'utiliser l'électricité. Ah, en quoi c'est problématique bah, C'est-à-dire qu'en fait, la climatisation d'un data center, c'est environ la moitié de sa consommation électrique. Mm. Or, euh, vous n'avez pas euh, vos amis et vos likes et vos photos de vacances et vos emails stockés dans un seul endroit. Ils sont redondés pour que Internet fonctionne toujours plus rapidement, mm. que vous ayez plus rapidement accès au service. Donc vous avez en fait toujours plus de data centers pour stocker vos données, vos clics, votre vie numérisée. Et ça, ça va produire toujours plus d'électricité pour les refroidir. Et donc ça consomme de l'énergie. Ça, ça consomme de l'électricité, de l'énergie. Or, cette électricité, elle est produite comment Avec du nucléaire, ah. euh, du charbon émission de gaz à effet de serre et donc les data centers de pour Facebook le charbon. Pour, le charbon. pour le pour le, le oui, j'entendais surtout le charbon et je parlais du gaz naturel ouais. et du pétrole or si Facebook veut avoir un impact sur l'environnement qui soit moindre eh bien il va aller chercher ce froid naturel de façon à pas avoir à produire de l'électricité pour faire tourner ses, ses climatiseurs. Donc plutôt climatiseurs et c'est plutôt vertueux objectivement c'est vertueux et en
0: plus l'électricité là bas elle est décarbonée puisque elle est produite à partir de de l'eau de barrages hydroélectriques Bon, ce qu'on apprend, euh, Guillaume Pitron, c'est que l'empreinte en eau, euh, matériaux et donc en énergie, donc cette industrie numérique mondiale, parce que tout ça est mondialisé évidemment, ouais. c'est le triple d'un pays comme la France, l'empreinte. Euh, Matérielle. Matériel. C'est vraiment surprenant, c'est vraiment démesuré, vous trouvez Parce qu'autant il y a d'autres chiffres que je ouais. trouve démesurés, autant celui-là, je ne pas... Je pense qu'il faut... Alors d'abord, il faut essayer de prendre un comparatif. Donc je prends un comparatif qui est notamment cité par
1: Green IT, qui est une association qui fait référence en la matière, et qui nous permet, si vous voulez, et encore c'est difficile, mais d'essayer de nous figurer avec des outils pédagogiques Qu'est-ce que ça représente que l'immatériel Parce qu'encore une fois, on part de cette idée de l'immatériel, ce grand récit que le capitalisme va devenir virtuel. Oui. C'est le grand mot qui est apparu dans les colonnes des journaux pendant le Covid-19. Et je pense que cette, ce comparatif-là permet un peu de, de se figurer cette, cette réalité. Pour autant, après tout, compte tenu de la richesse créée par le numérique compte tenu de, la, de, de comment ça a permis de sauver nos économies pendant le Covid-19, compte tenu des interactions sociales que ça a permis. Après tout, on pourrait tout à fait le justifier. Mais il ne faut juste pas oublier que tout cela est forcément matériel. Ah, donc le virtuel,
0: c'est d'abord du matériel. Contrairement oui. à ce qu'on qu nous vend, Mais Absolument. dans cette économie dématérialisée, absolument. elle est tout sauf. Voire Voir, elle c est, est deux, de plus en plus matérielle. Ouais. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif.
1: Hein.
0: C'est euh... intéressant en tant que journaliste, justement, de partir de ces, de ces idées
1: reçues, finalement, de ces... Moi-même, hein, j'ai été un petit peu bercé par cette idée d'un monde plus, plus virtuel, et en réalité, non, par définition, plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Plus on va avoir des produits électroniques petits, légers, plus, en fait, la masse de matière
0: qui ont été mobilisées pour les fabriquer, pour faire tourner toute, toute cette infrastructure, est importante. Voilà. Ouais. Donc les mails, les messages qu'on va poster, encore une fois, sur les réseaux sociaux, tout ça, la fabrication d'une tablette tactile, ça on s'en doute, mais tout ça génère donc beaucoup plus de pollution qu'on l'imagine. C'est ça, en fait, le thème central aussi du livre. C'est absolument
1: ça. En fait, je pense qu'il faut vraiment revenir à, voilà, à ce grand discours et qui, je pense, est dangereux si on ne pas la mesure des contradictions de ce discours sur la dématérialisation. Les avis virtuels ont un impact toujours plus fort, ces 10% de l'électricité consommée sur Terre, le numérique, c'est comme si on mobilisait, David Jaco, toutes les centrales nucléaires actuellement en fonctionnement dans le monde, eh bien, il faudrait toutes ces centrales nucléaires pour faire tourner aujourd'hui le numérique, pour les besoins d'électricité ouais. du numérique.
0: Donc Numérique a... ouais, qui pollue deux fois plus que le transport aérien. Qui produit une fois et demie plus, un ah, peu moins, deux fois plus. plus. Ouais. C'est hallucinant. Enfin, on, on se dit que le transport aérien pollue plus, en fait non. Non, bah non,
1: et en fait, alors j'ai entendu, et c'est très bien, hein, la honte de voler, vous savez, Génération Greta qui parle de la honte de voler, mais à euh, un moment, c'est très bien, mais il faut aussi prendre conscience que tweeter, liker, il ne faut pas ne pas le faire. Je veux dire, nos vies sont numérisées, j'ai un téléphone portable et je vis avec mon temps, j'ai besoin de numérique, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi cette pollution
0: qui est souvent invisible et mal comprise. Quand on like la photo d'un ami sur Facebook ouais. ou ailleurs, ouais. on participe indirectement à l'augmentation des émissions de CO2. Vraiment ou à la marge, à la D'abord en partie directement parce que c'est un coût direct, mais comme vous dites, c'est à la marge. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, d'ailleurs, personne ne sait quel est le coût. C'est au dos d'un like. <rire> je veux dire, j'ai essayé de trouver, j'ai jamais trouvé l'information.
0: Euh, Comprendre que le ça parcours d'un like, il est hallucinant. Vous le racontez, je vais le ouais. Vous le raconterez mieux que moi. Le parcours mondial, le chemin d'un like. Même si la personne est à 500 mètres de moi, est hallucinant, je vous laisse ouais, raconter. Ouais. Hein. Euh, donc ce coup d'un like, on ne le connaît pas, il est infime, comme vous l'avez
1: dit. Je veux dire, c'est quelques milligrammes et encore de COD, mais il faut le multiplier par le, les milliards de milliards de milliards de likes et de photos de vacances qu'on s'envoie et, et tous Et toutes ces notifications, toutes ces actions numériques, digitales, elles, elles suivent le même trajet. Donc le trajet, c'est quoi Si moi, je like votre profil sur un réseau social, là, là littéralement, oui. là, en fait, le like, il ne va pas aller de moi à vous il va d'abord aller à l'antenne 4G ou à la box Wi-Fi, il va descendre sous les trottoirs, il va rejoindre ensuite des câbles souterrains, puis des câbles probablement sous-marins, parce que nos réseaux sociaux sont souvent américains, donc du coup ça va être stocké dans des centres de données aux états unis mais pas qu'un seul, plusieurs, donc parce qu'on va ça passe sous l'Atlantique via les câbles sous-marins. Ouais. Nos données, nos clics, nos vies numérisées ne passent pas au-dessus de nos têtes dans les satellites, ils passent pour 99% d'entre elles sous les câbles sous-marins. Internet est un réseau Amphibie. Mmh. Euh, ça va être stocké dans plusieurs data centers, plusieurs centres de données, sur le sol parce que sur le sol américain et même sur d'autres sols. Et après le retour. Et après le retour en sens inverse, mmh. et ça va arriver jusqu'à vous. 200 000 km/secondes, 300 000 km/secondes, donc ça va très vite, donc ça va être instantané. En quoi c'est la pollution numérique, ça bah, C'est la pollution Ou numérique. De la pollution parce il y a...
0: tout court, d'ailleurs, de la pollution en termes de CO2. Bien sûr, bah, d'abord il faut fabriquer le téléphone.
1: C'est ça, là le principal poste de pollution. Tout part d'un téléphone. Plus que le like
0: et les milliards de likes, c'est d'abord.
1: C'est l'interface. Téléphone, portable, euh, tablette. Tout ça, c'est la moitié de la pollution numérique. C'est l'objet que j'ai entre les mains qui est très beau. C'est beau, un téléphone. Ouais. Or, que, comment est-ce que ce qui est beau peut être sale donc Déjà, on est un peu gêné. On, est, on, on, est, on, est, on ne comprend pas la pollution quand on a entre les mains un objet qui est magnifique et qui dégage une impression de pureté, de virginité, de simplicité. De zénitude. De zénitude. Si, je pense que si, si le téléphone portable devait avoir une croyance, ce serait le bouddhisme. Parce ouais. qu'en fait, il s'inspire du bouddhisme zen. Euh, Steve Jobs, en fabriquant le premier iPhone, qui est très éthéré très épuré, et qui, en fait brouille complètement euh, le message. Parce qu'en fait, tout cela, derrière tout cela, il y a de la pollution et il y a une infrastructure infiniment complexe. Donc ça, d'abord, c'est le premier poste de pollution. Et puis après, il y a eh bien, la fabrication, des, le, le stockage, la fabrication de ces serveurs dans des data centers, l'électricité. Mais pour l'électricité, il faut de la matière, il faut de l'uranium, du charbon, du pétrole. Tout ça, ce sont des... naturellement, c'est la logistique mondiale. Et puis vous avez les câbles qui ne polluent pas énormément, mais qui permettent également d'accroître nos vies numérisées. Donc tout ça, c'est une infrastructure gigantesque. Et il faut bien un moment prendre la mesure donc de cette consommation de, de l'énergie qui ouais. n'est pas propre quand c'est du charbon c jamais propre, ou du gaz. – c'est jamais propre. Ouais. Euh, on, les déchets nucléaires ne sont pas propres. Je préfère le nucléaire au charbon. Ouais. Pardon, je vous ai coupé la parole. Ouais, non, non, allez, 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 Mais n'empêche que ce n'est pas propre. On sait très bien les immenses défis générés ouais. par le stockage. Euh, je préfère encore cela pour des raisons de… Euh, parce qu'aujourd'hui, le GIEC, même le GIEC dit si on veut euh, respecter les accords de Paris, il faut le nucléaire. Ouais. Donc euh, ouais, si ouais. le GIEC est parole d'évangile, eh bien allons-y. Ouais. Mais euh, c'est jamais propre l'énergie par définition. Ouais. – Sauf
0: l'énergie euh, éolienne et <rire> <Solaire>. <rire> Même là, même, même là. Ça, il faut des métaux. Excusez-moi, mais pareil, je veux dire, tout ça n'est absolument pas propre. Après, faut faut propre il moins, faut choisir ce qu'il
1: y a de moins de moins J'aime bien ces mots-là. J'aime bien l'énergie responsable. J'aime bien l'énergie la moins sale possible. Voilà. Mais il faut se sortir de l'idée euh, communément véhiculée que nos actions ne vont pas avoir d'impact parce qu'elles sont vertes rien n'est vert, ou parce qu'elles sont dématérialisées, tout le matériel est virtuel. Il faut s'attaquer à ces grands récits fondamentaux
0: qui sont, je pense, dangereux si on, si on ne prend pas ces récits avec un peu de recul. Encore une fois, la pollution du numérique, c'est deux fois quasiment la pollution du transport aérien mondial. Voilà. Ça, ça fixe un peu quand même les et idées. Et ça va augmenter naturellement. Notre ouais. monde se numérise de plus en plus et donc on, on arrive vers un doublement de ces, de ces chiffres. J'ai vu Prime Video, Netflix et compagnie. Quand je regarde des séries à gogo, comme tout le monde, euh, sur Netflix, c'est quelque part un non-sens écologique, c'est un peu fort de le dire comme ça, ou euh, parce qu'indirectement un... je fais tourner l'industrie du charbon C'est un non-sens écologique par rapport à la télévision. Si vous êtes sur une télévision, vous
1: allez moins polluer que si vous regardez tout cela sur un écran d'ordinateur avec la parce 4G que... par exemple. La 4G va être extrêmement consommatrice d'énergie, c'est très très... Si vous regardez n'importe quoi en Wi-Fi par rapport à la 4G, euh, une vidéo en 4G va, vous... va générer... 23 fois plus va consommer 23 fois plus d'énergie que si vous êtes en wifi. Et d'une façon générale, je ne rentre pas dans les détails, mais regardez sur une télévision, la bonne vieille TNT entre guillemets, ou le bon vieux poste pollue beaucoup moins que si vous passez par des réseaux euh, tel, tel Netflix. Et donc, encore une fois, il ne faut pas être moralisateur. Moi aussi, je regarde des séries Netflix. Moi aussi, j'ai besoin des réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai besoin d'Internet pour faire mon enquête. Même si je suis ouais. sur le terrain, j'ai eu besoin d'Internet. Donc, il ne faut pas être moralisateur. Et, et, et je suis le premier pris à mes propres contradictions dans cette histoire. Et on va pas tout d'un coup, comme des talibans, s'interdire de regarder de la vidéo parce que ça pollue. On peut tout interdire dans ce cas-là au nom de l'écologie. Mais... Ensemble, engageons une réflexion sur ce, ce qui est en train de devenir l'un des plus grands défis écologiques des 30 prochaines années, c'est absolument ouais. certain.
0: Avec cette quête de vitesse, d'instantanéité, il faut que tout fonctionne tout de suite, on ait les ouais. réponses à tout tout de suite, et c'est ça qui n'est pas bon pour la planète. En fait, nous avons besoin, et j'ai besoin, que tout aille très vite. Vous ouais. savez,
1: quand je suis à un rond-point, avec Google Maps euh, qui suit ma géolocalisation, et je sors au, à la mauvaise sortie du rond-point, parce qu'il y a une seconde de décalage entre là où <rire> je me trouve, et là où Google Maps dit que je me trouve. Ça, ça s'appelle la latence. La latence, David, Jago, c'est insupportable. Et donc, je ne veux pas de latence, je veux que tout aille très vite. Je veux que ma message Gmail se télécharge instantanément. Je ne veux pas que ma vidéo rame. Et donc, ça, c'est toujours plus de centres de données Toujours plus proche de moi pour que l'Internet ne s'arrête jamais, pour qu'Internet aille toujours plus vite. Mmh. Et la vitesse, ma recherche d'instantanéité, cet asservissement à l'urgence, eh ben, ça a un coût énergétique colossal. Et ce qui coûte écologiquement, eh ben, c'est ce qui va toujours plus vite et qui, est toujours plus, euh, qui me permet d'avoir toujours plus satisfait de cette quête euh, d'urgence. Ouais. Et c'est ça qui pollue. Et ça pollue, oui. absolument. Ça pollue, encore une et, fois. Et si je pouvais attendre une seconde de plus, ouais. deux secondes de plus, trois secondes de plus, ça, change vraiment le... ça changerait beaucoup de choses. Vraiment La carte du monde des réseaux Internet, des câbles, des data centers, des, réno... des réseaux énergétiques qui font tourner ces data centers serait radicalement différente. Je vous le promets, pour, pour deux secondes, secondes de
0: plus. De plus. Ouais. On n'en prend pas le chemin. Après, les bienfaits de la tech, Guillaume Pitron, vous ne, vous ne les niez pas, vous les contestez pas. Un thermostat connecté dans une maison, ça permet d'économiser l'énergie. Et, et puis, il y a des rapports qui montrent les nombreux effets positifs, évidemment, bien du sûr. numérique sur l'environnement. Après, l'idée, c'est qu'il n'y a pas que du positif. On est là aussi pour voir l'autre face du miroir. Ça
1: Je pense qu'il y a un discours qui, aujourd'hui, est un discours très, très prégnant parce qu'il est très bien financé. C'est normal, hein, par l'industrie, qui a les moyens de financer cela. Pourquoi personne euh, n'en parle, euh, cette pollution numérique parce que je pense qu'elle est difficilement palpable. Je pense que ce n'est pas une pollution qui touche nos sens. Le, le, le pot d'échappement qui pollue, euh, c'est très concret. À un moment, euh, je suis directement impacté, à la seconde près, euh, par l'impact de mes modes de consommation. Mais ce numérique qu'on ne voit pas, qui est évanescent, euh, dont la pollution va générer ses effets à des milliers de kilomètres de mois, qui est invisibilisé parce que l'industrie, pour Amazon et Facebook notamment, organise l'invisibilité de ces infrastructures, finalement, ça nous ça empêche. Ça, bah, ça veut dire ça veut dire qu'elle est face à l'intercepteur, on ne les voit pas. Euh, elle Quand vous agi... allez en Laponie, euh, Laponie euh, suédoise, c'est ça Oui, en Laponie suédoise. Et, Pour euh, voir les data centers Facebook on les, bah, on, on les voit, mais ils sont très discrets, ils sont tout à fait bénins, euh, ils sont ennuyeux. En fait, Facebook est devenu ennuyeux là-bas. Quand Facebook s'est installé euh, euh, en Laponie, le jour où le data center de Facebook a été mis en marche, le trafic Internet entre la Suède et le reste du monde a été multiplié par deux en une seconde. Évidemment. Donc c'est colossal. Et paradoxalement, bah, en fait, tout le monde se fiche un peu de Facebook à léo en Suède, et le data center est tout à fait discret, et Facebook d'ailleurs agit derrière une... Une, une, une entreprise, une filiale qui s'appelle Pinnacle Sweden AB. Personne ne sait que c'est Facebook ou alors de très loin. Mm. Et finalement, on a du mal à palper cela. Et donc, ça répond à votre question. On a du mal à comprendre cette pollution parce que elle, elle, nos sens ne sont pas confrontés à elle. Et parce que l'industrie, c'est ce que j'ai découvert, moi aussi en en parlant avec des chercheurs, euh, finalement, se rend extrêmement discrète dans le monde physique. Elle est visible partout dans le monde virtuel. Mm. La marque Facebook, le logo, est, est visible partout ouais. sur la toile. Mais dans le monde physique... Personne ne sait à quoi ressemble un data center, personne ne sait à quoi ressemble un, un saveur, personne ne voit à quoi ressemble un câble. C'est difficile d'aller voir un Absolument. câble euh, tiré sur les plages de la France euh, pour relier les États-Unis à l'Europe. pourquoi euh, ils veulent cacher ça Parce que c'est obscur D'abord parce que c'est stratégique. Je pense que c'est stratégique et qu'un center, c'est stratégique. On ne veut pas qu'il soit attaqué, on ne veut pas qu'il y ait une bombe qui mm. soit posée euh, dedans. Euh, ça fait tourner aujourd'hui une bonne partie de l'économie mondiale. Ensuite, les, les câbles aussi sont stratégiques. Moi, je sais, <rire> sur une plage de Vendée, <rire> sous quelle serviette de plage se trouve un câble stratégique qui est en train d'être tiré entre les états unis et la Belgique. Je n'ai pas le droit de le dire, mmh. c'est stratégique. Et puis, il y a également un impact écologique dont on commence à être de plus en plus conscient. L'industrie, euh, les GAFAM, ont conscience que ça commence à impacter leur, euh, leur réputation, ouais, leur la marque. consommation de cette énergie absolument colossale pour faire tourner tous ces data centers, etc. Et donc, l'industrie a intérêt à se rendre le plus discrète mm. possible dans le monde réel, Consommation d'énergie, hein. émission de CO2, c'est ça. C'est ce le grand derrière. sujet. alors l'heure des accords de Paris, vous n'avez pas envie qu'un mm. ballon dirigeable de Greenpeace vienne surveiller votre data center en disant, il est propre comment
0: votre nuage How clean mm. is your cloud C'est que fait des on parle désordre. de cloud, alors que le cloud, y a, enfin, le cloud, on pense à quelque chose dans le ciel. Effectivement, qu Alors qu'en fait, derrière, il y a du, y a du, du hard, du, du data center, en physique, des serveurs. Je pense qu'il y a pas mal d'amis encore à qui je dis, tu vas
1: mettre tes données dans le cloud, ils font... Ok. <rire> mais en fait, il y a un moment où le cloud, le nuage touche le sol. Ouais. Et tout le nuage touche le sol. Et le nuage, y en a 3 millions. Voilà. Soit le nuage, il fait la taille d'un frigidaire, soit le plus grand nuage du monde, le plus grand data center de la planète. Enfin, il y a data center et cloud, encore, on, peut, on, peut, on peut différencier, mais le plus grand centre de traitement de données de la planète, de stockage de données, il se trouve en Chine. Il fait la taille de 110 terrains de football. Oh. Donc, on m'a vendu le cloud, éthéré, ah. évanescent, ah. Impalpable. impalpable, je me retrouve avec 110 terrains de football pour stocker mes données, des données parfaitement stratégiques, des données bancaires, des données B2B, et aussi des données B2C, et aussi mes vidéos de chat, et aussi, ah. et aussi ma, mes photos de vacances.
0: voilà' ça le de ça Digital met en cause, met en péril la transition énergétique. Mais bien
1: sûr, bien sûr.
0: On peut, on peut poser et, la question. Mais évidemment,
1: si vous voulez, aujourd'hui, vous avez toute une frange du discours autour du, 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 du numérique qui dit, ça va sauver la planète. Ouais, la tech, c'est la solution. Voilà, et mais il faut l'écouter, et c'est une, une partie de la solution, et la tech fait en partie partie de la solution, évidemment. Et puis, de l'autre côté, vous avez euh, d'autres chercheurs qui disent, mais en fait, ça coûte plus que ça ne rapporte. Moi, après deux ans de travail, je vais être honnête avec vous, et je ne sais pas. Je le dis d'ailleurs dans le livre, hein. je cite Mark Acton, un, un grand manitou des centres de données en Angleterre, qui dit, objectivement, pour être honnête, personne ne sait si ça coûte plus que ça ne rapporte. C'est le, le coût écologique oui, en termes de coûts écologiques, oui, hein, c'est bien faire. ce que je dis. Ouais. C est, c est, voilà. Donc aujourd'hui, personne ne sait. Vous avez d'immenses gains. Évidemment que si euh, je vais tenir une conférence sur Zoom plutôt que de prendre un avion pour aller à New York, eh ben oui, le gain tueur. écologique est énorme, ouais. Donc évidemment. Et puis, d'un autre côté, vous avez des nouveaux usages qui sont permis par cela, des nouveaux services numériques, plus ou moins utiles, plus ou moins futiles. Et donc, en fait, il faut tout contrebalancer à permanence. Ce que je pense vraiment, David Jaco, c'est qu'en fait, moi, j'ai le sentiment qu'il faudrait avoir une réflexion qu'on n'a pas osé mener jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. C'est celle... De, du bon numérique et du mauvais numérique, mmh. du numérique utile et qui justifie son coût. L'hôpital connecté a un coût pour l'environnement, mais l'hôpital connecté, c'est indispensable. Mm. Et pour celui-ci, il n'y a, a, a pas de plafond. Mm. Et puis de celui pour lequel peut-être qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur sa, le, le rapport entre le coût euh, écologique qu'il génère et puis le gain quoi, euh, social. Bah, je, alors, le problème, c'est que moi, je vais vous dire, vu de ma fenêtre, TikTok, c'est nul. Mais à la sortie des lycées, les étudiants ouais. et les jeunes qui sortent d'un confinement d'un an et demi, ils vont vous dire, non mais attendez, moi, ça a sauvé ma vie. Ah. Et là, on rentre dans un débat qui est vachement intéressant, qui est politique et social sur c'est quoi le numérique qui nous est vraiment... Utile et qui sert vraiment le bien commun mmh. versus le numérique futile. Et là, et on est... rentre dans un débat ouais. qui est très compliqué, mais c'est là qu'en fait, je pense que les, que les sujets technologiques rejoignent en fait fondamentalement des questions politiques collectives. Ouais. Et là, c'est la question du numérique propre. On peut parler du... et on peut rêver d'un numérique propre. D'abord, le numérique sera jamais propre et rien ne sera jamais propre. Déjà, il ouais. faut s'enlever ces mots de la tête parce que je pense que sinon, on est embrouillé par, par ces mots très marketing. En revanche, on peut faire un numérique plus responsable, on peut faire un, un numérique plus. Plus, plus, plus respectueux de la planète. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et il y a plein de solutions, et je les évoque dans le livre, qui est aussi une galerie de portraits de gens que j'ai rencontrés, ah oui. quelqu'un de la planète, qui concrètement agissent. La première, c'est rallonger la durée de vie de ses téléphones portables. Hum. Voilà. Si les téléphones portables, les interfaces, tout cela, c'est la moitié de la pollution numérique, alors il faut évidemment garder son téléphone portable plus longtemps. Il faut lutter contre. Il faut comprendre l'obsolescence matérielle, c'est-à-dire euh, votre batterie que votre téléphone portable et si elle tombe en panne, il faut changer le téléphone portable mmh. alors qu'il suffirait de changer la batterie. Ça, c'est de l'obsolescence matérielle. Il faut comprendre l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire que vous avez un téléphone portable qui est vieux, mais les logiciels qui permettent de le faire fonctionner, eux, sont beaucoup plus récents et il y a une incompatibilité ouais. qui fait que vous ne pouvez plus mettre à jour. On vos... tous vécu,
0: ça. Voilà,
1: mmh. vous pouvez plus mettre à jour votre, votre dernière application et du coup, vous changez le téléphone portable qui fonctionne très bien, mais parce que cette incompatibilité a été organisée mmh. et obsolescence culturelle. J'ai acheté l'iPhone 12 il y a un an. Mais l'iPhone 13 vient de changer, ouais. vient d'arriver. Ouais. Et donc, du coup, je vais aller acheter l'iPhone 13 alors que l'iPhone 12 fonctionne très bien. Ça, c'est un triptyque d'obsolescence qui nous force à plus consommer. Comment j'en prends conscience Et comment j'agis en achetant d'occasion Moi, j'ai un iPhone 7 acheté d'occasion sur Market. Je n'ai pas d'action chez Backmarket. Je l'ai cassé quatre fois depuis un an, son écran, euh, un bouton, et je l'ai fait réparer quatre fois. Comment je le conserve le plus longtemps possible Et ça, c'est un
0: immense... De pollution qui peut je diminuer. ma boîte mail au crédit. Ça sert à rien. Ça sert à rien Non, rien. Bah non. Et tout ce qu'on stocke, les photos qu'on stocke, ça ne servent à rien et tout et tout ?– Je vais vous dire pourquoi ça ne
1: sert à rien. Ça sert à quelque chose. Oh, je pense vous, que pouvez, bien fait, hein. vous pouvez monétiser en termes d'impact carbone ce mail que vous avez supprimé plutôt que de le garder indéfiniment. Et pareil pour la vidéo et pareil pour la photo. Le sujet David Jaco, c'est qu'on rentre dans l'Internet de tout. L'Internet de tout, c'est l'Internet où tout va être connecté. On rentre dans l'Internet des objets déjà, l'IoT, Internet mm. of Things. On va connecter tous les objets. tirez Breton promet 500 milliards d'objets connectés. On va connecter les animaux, on va connecter les végétaux. On va, vous et moi, être connectés, bourrés de capteurs. Et je sais à ma mort que je ne serai pas seulement un déchet biologique, mais je serai un déchet électronique. Mm. Et il y aura pour moi, en tant que défunt, une filière de recyclage et une économie circulaire pour me recycler. Et donc on rentre dans un Internet qui va être un Internet où tout va être connecté. Et donc ma boîte mail, qu'il faut que je nettoie, c'est comme si je vide l'océan Pacifique à la petite cuillère. Je ne dis pas que ce n'est pas important mais vu le tsunami de données qui s'annonce avec l'Internet de tout, oui. vu le fait qu'en 2040 on produira 45 fois plus de données qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, chaque jour, on en produit plus que tout ce que l'humanité a géré, créé comme données depuis le début de l'informatique jusqu'à 2003, la boîte mail le côté consommation personnelle, il est important pour prendre conscience de quelque chose, pour l'aspect éducatif, mais la question de la production de données dans l'économie de la donnée, qui est le nouvel or noir, oui. c'est absolument colossal. Et c'est là que la, la, la réponse, elle, elle intervient à un niveau collectif, elle intervient à un niveau politique. Sauf que ce euh, n'est pas la question posé du monde que nous voulons Bah non, bien évidemment. Parce que la technologie, la sainte technologie, va nous sauver. Encore ouais. une fois, je, je, je suis d'accord avec ce cette jeunesse qui <rire> est très consciente
0: des enjeux écologiques et qui passe son temps, le nez collé, je pense à mes propres enfants, coller le nez à son écran, – Il y a quand même une... Euh, – Il une contradiction. – Une contradiction, hein. je vais pas avoir l'air d'être moralisateur. – Il hein. faut pas, être, faut vraiment ne pas
1: être moralisateur, et encore une fois, il faut ramener ça à nos propres contradictions, mes propres contradictions. Je passe mon temps à tweeter en ce moment, et je vais tweeter notre réunion, vous voyez ce que je vois ouais. notre interview. Donc je suis le premier consommateur de ces outils. Mais la génération Greta est une génération qui, effectivement, veut s'attaquer à des poses de pollution connues, ouais. euh, la consommation de viande, de trop de plastique, l'avion, ouais. et qui, en même temps, est aux avant-postes d'un nouveau chapitre de la pollution humaine. Ouais. Et il faut bien que que cette génération soit consciente de ces
0: contradictions-là aussi. Vous comprenez mieux pourquoi je vous dis depuis le début qu'il faut lire absolument, il faut le lire. L'Enfer Numérique, Voyage au bout d'un lac, c'est signé Guillaume Pitron, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent à lire absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bye. Merci. Merci.